0: أهلا بكم في حلقة جديدة من كتاب في الخمسينة كتاب النهاردة هو دراسة تاريخية لفترة من تاريخ مصر كانت دايما بتحظى باهتمام كبير سواء كانت في الدراما أو الأدب أو التاريخ أو حتى السياسة حقبة دايما بيتم استدعائها والاستشهاد بيها على حاجات كتير من أول التعليق على سلوكيات المصريين بوصفهم شعب خاضع على الدوام لسياسات الحكام ووصولاً إلى الحنين والحسرة على ضياع إمبراطورية كانت مصر مركزها. كتاب النهارده هو عوام وسلاطين للدكتورة أمينة البنداري. دكتورة أمينة البنداري هي أستاذ مساعد للتاريخ الإسلامي وتاريخ الشرق الأوسط في العصور الوسطى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. صدرت لا هذه الدراسة باللغة الإنجليزية سنة 2015. وصدرت الترجمة العربية عن المركز القومي للترجمة سنة 2019 بتتناول الدراسة القرن الخامس عشر القرن الأخير من حكم سلطنة المماليك في مصر والشام لا تتناول الدراسة تاريخ السلطة أو تاريخ السلاطين وإنما تتناول تاريخ المحكومين وتتتبع الاحتجاجات الشعبية في مصر والشام ضد سياسات السلاطين المماليك في هذه الفترة تنقسم الدراسة إلى ستة فصول الفصل الأول بيقدم صورة عن القرن الخامس عشر القرن الصعب اللي واجهت فيه دولة المماليك تحديات وأزمات صعبة جدا كان منها أن في مطلع هذا القرن غزا مور لنك الشام وكان لغزوه أثار وصفتها الدراسة بالمدمرة على اقتصاد الشام نتيجة قطع طرق التجارة مع بلاد فارس والعراق شهد القرن ده كذلك موجات متتالية من وباء الطاعون خلقت أزمة سكانية موجعة لاقتصاد المماليك نظراً لوفاة عدد مهول من الفلاحين وكذلك هروب البعض الآخر الأمر اللي أدى إلى انحدار الانتاج الزراعي وبالتالي انخفاض العائدات الزراعية من أتمان بيع المحاصيل ومن الضرائب المفروضة على الفلاحين كذلك خلق الوباء كذلك أزمة عسكرية للمماليك نتيجة وفاة الكثير من جنود وضباط الجيش واللي بدوره استدعى شراء مماليك جدد لتعزيز صفوف الجيش وده بدوره أرهق خزينة الدولة بالنفقات في وقت هي كانت بالأساس بتعاني من مشاكل تانية تزامن ده مع صعود نجم العثمانيين والبحارة الأوروبيين وظهور منافسة شرسة على طرق التجارة العالمية في هذا الوقت وطرق الإمداد بالسلع المهمة زي الذهب والنحاس اللي كانوا لازمين جدا لسك العملة وده بدوره هيأثر على قيمة العملة في مصر في هذا الوقت وهيؤدي إلى انخفاض قيمتها شاهد القرن ده برضه تفشي واضح للفساد الإداري وعجز وتأصير في تطوير نظم الري والزراعة وده بدوره أدى لتأخر الزراعة الشرق أوسطية وقتها في مواجهة الزراعة الأوروبية المتطورة. نفس الركود التقني ده أدى لانهيار صناعات مصرية شامية زي المنسوجات اللي عانت بالأساس بسبب نقص عدد المساجين في مصر والشام نتيجة الوفيات الزيادة بسبب الوباء وفي نفس الوقت كان هناك صعوبة في الحصول على الأصباغ اللازمة لهذه الصناعة بعد تعذر التجارة بين بلاد الشام ومصر وبين بلاد العراق وفارس. هذا الواقع الجديد أدى إلى تغييرات كبيرة في الدولة المملوكية وفي المجتمع المصري. الفصل الثاني بيكلمنا عن التغييرات اللي حصلت لدولة المماليك. استدعت الأزمة الاقتصادية الحاجة للقيام بسياسات وإجراءات جديدة بهدف توفير السيولة المالية لخزانة الدولة. شملت هذه الإجراءات ما عُرف وقتها باحتكار التجارة. وخصوصا تجارة التوابل عبر البحر الأحمر تدينا الدراسة مثال أن في عهد السلطان برسباي احتكر السلطان بشكل كامل تجارة التوابل عبر البحر الأحمر كان ممنوع أن أي من التجار يشاركوا فيها وكان هدفه الرئيسي هو السيطرة الكاملة على عائدات هذه التجارة الوفيرة وعدم مشاركة التجار في الحصول عليها. أيضا من ضمن الإجراءات كان استحداث ضرائب جديدة كانت الضرائب المعتادة في هذا الوقت لا تخرج عن فكرة الزكاة والخراج فأضاف المماليك ضرائب مستحدثة زي الضريبة الإسبوعية والضريبة الشهرية على التجار والباعة وكذلك ضرائب موسمية على سلع معينة زي البطيخ وزي العنب والسمك أو ضرائب عسكرية كان غرضها بالأساس تمويل الجيش المملوكي في حروبه ضد العثمانيين وكذلك فرض السلاطين ضرائب على الأوقاف وهذه الضريبه كانت دايما بتخلق مواجهات مباشره ما بين الفقهاء وبين الدوله احد الاليات الثانيه كانت فكره البيع القصري كان التجار لازم عليهم يشتروا سلع معينه بكميات معينه باسعار الدوله هي اللي بتحددها واحد الطف واكثر الاجراءات اثاره للاهتمام كانت بيع المناصب الجهاز الاداري لدوله المماليك كان يحتوي على مجموعة من المناصب المهمة أهمها على الإطلاق كان منصب المحتسب وهو الشخص المنوط به على الأمن الداخلي وضبط الأسعار والقيام بالحسبة ومراقبة سلوك الناس كان هذا المنصب بيباع بمعنى أن شخص ما يمتلك تمن يحدده السلطان بيدفعه للسلطان ويحصل على المنصب هذه السياسة خلقت نوع من عدم الاستقرار في المناصب لأن كان بعد كم شهر حد تاني هيدفع أكتر وهكذا وبالتالي تحولت المناصب لمصدر ربح فقط لصاحبه دون النظر عن القيام بواجباته. وأيضا تشمل الإجراءات الجديدة ما عرف باسم المصادرات كان كل فترة والتانية بيصادر السلطان اقطاعيات أمراء المماليك أو يستولي على أموالهم وشملت السياسات الجديدة لدولة المماليك في هذه الفترة أيضا ما عرف ببيع الأراضي لطبقة صاعدة من الملاك هنتكلم عنهم بالتفصيل بعد شوية صاحب هذه التطورات تغيير نوعي في بنيه الجيش المملوكي. كان السبب الرئيسي في هذا التغيير هو التوسع في شراء الجلبان. والجلبان هم المماليك اللي تم شرائهم في سن كبير نسبيا. فما كانوش بيحصلوا على فتره تدريب كافيه بمقاييس هذا العصر لمن سبقهم من المماليك. وده هيخلق مشكله كبيره في اندماجهم وفي ولائهم وعلاقتهم بالسلطه لان انحيازهم كان شبه كامل لأمراءهم مش للسلطة المركزية الممثلة في السلطان المملوكي بيتكلم الفصل الثالث عن التغيرات الاجتماعية اللي حصلت في المجتمع المصري في هذه الفترة وكان منها ما عرف وقتها بصعود البدو صاحب الأزمة السكانية في مصر والشام تمدد وتصاعد لوجود القبائل البدوية في صعيد مصر طبيعة علاقة البدو بالسلطة كانت مختلفة تماما عن الفلاحين البدو كانوا أكثر قدرة على مواجهة السلطة والتسبب لها في المشاكل عن طريق مثلا مهاجمة قوافل الحجاج أو تأخير إمدادات الحبوب للعاصمة كانت الدولة بترد على هذه الممارسات مرة بالسياسة ومرة بالعنف عن طريق مهاجمة البدو ومصادرة حيواناتهم مثلا مواجهاتها تزيد من مشاكل المماليك وهتضعف وضعهم المتأزم بالأساس أحد التغييرات اللي حصلت في مصر وقتها كان ظهور ما عرف بطبقة الأحباش وهم أصحاب البشرة السمراء من العتقاء أو التابعين اللي أتيحت لهم فرصة الترقي في المجتمع المصري عن طريق العلم الديني أو التجارة أو التقرب من سلطة الدولة وكذلك ظهرت طبقة جديدة من ملاك الأراضي نتجت عن اندماج أبناء وأحفاد المماليك مع الطبقة المحلية المصرية فكونوا طبقة اجتماعية تملكت أراضي ورأس مال خارج طبقة امراء المماليك. بتقول الدراسة ان احد اهم التغييرات اللي حصلت في المجتمع المصري وقتها ما سمته الدراسة بالاسلمة. شهدت الفترة دي زيادة في تحول المسيحيين للاسلام. نتيجة الضغوط الاجتماعية وقتها اللي تمثلت في حظر بعض سلاطين المماليك توظيف غير المسلمين او زيادة الضرايب والجبايات عليهم. وهنا بتذكر الدراسة نقطتين مثيرين للاهتمام. اولهم ان سلاطين المماليك كانوا دايما بيواجهوا حرج في شرعيتهم نظرا لأنهم ولدوا غير مسلمين ولأنهم أجانب فكان سلوكهم المتشدد في بعض الأحيان مع الطوائف الأخرى نوع من أنواع إظهار الحمية على الدين النقطة الثانية كانت متعلقة بهجرة المغاربة وبعض الأندلسيين لمصر في هذا الوقت ونقلهم لوقائع الحرب مع قشتالة وممارسات القشتاليين في المدن الأندلسية واللي بدوره خلق نوع من الاحتقان الطائفة وقتها خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية من ضمن التغييرات الاجتماعية كذلك ما وصفته الدراسة بالحراك الاجتماعي كان هناك نوع من الصعود والسقوط شهدت الفترة دي صعود ناس مش من عائلات ولا أصحاب أصل أو حسب إلى مناصب مهمة جدا زي شخصية بتذكرها الدراسة يدعى أبو الخير النحاس كان أبو الخير النحاس شخص يعمل في صناعة النحاس لا أكثر ولا أقل ولكن في لحظة بينجح أنه يفوز بحظوة عند السلطان ونتيجة هذا الفوز بيحصل على مناصب مهمة داخل الدولة تصل إلى تولي منصب وكيل بيت المال قبل أن ينتهي به الحال مسجون بسبب وشاية عند سلطانه ومن ناحية تانية بتذكر الدراسة وقايع أمراء من المماليك أو أشخاص أصحاب نفوذ تدهور بهم الحال وانتهى بهم إلى قاع المجتمع في هذه الفترة تدعي الدراسة أن الرشوة والفساد والمحسوبية المنتشرين بشدة في هذا الوقت سهلوا بشكل كبير صعود اشخاص زي ابو الخير النحاس الى مناصب مهمه في دوله المماليك. الفصل الرابع بيتناول الطابع الثقافي لهذه الفتره. بتقول الدراسه ان هذه الفتره اكتسب طابع ثقافي مميز لكل من طبقه الحكام وطبقه المحكومين. اما الحكام فبتقول لنا الدراسه ان بلاط المماليك بدا يشهد ظهور مدرسه ادبيه مملوكيه تكتب باللغه التركيه. قبل ذلك كانت اللغة التركية في البداية لغة داخلية قاصرة على السلاطين وخوصهم ولكن في القرن ال15 بدأ السلاطين يشجعوا الأعمال المكتوبة بالتركية ورعوها زي السلطان برقوق اللي رعى كتابة السيرة النبوية باللغة التركية ومن ناحية الثقافة الشعبية شهدت هذه الفترة دخول العنصر الشعبي بشكل بارز في كل ألوان الثقافة بدأت اللغة العامية تجاور الفصحى في الكتابات والشعر وده له أسباب هنشرحها بعد شوي واحدة من التغيرات الثقافية في هذه الفترة كانت ظهور فكرة التصوف الشعبي بتقول الدراسة إن المماليك كانوا داعمين جدا للصوفية أسباب هذا الدعم كانت تشمل فكرة إن الصوفية ما كانتش بتصطدم مع السلاطين وكان كتير من أعلامها الأوائل من الترك والفرس وده خلق نوع من الصلة أو الألفة بين المماليك والصوفية لأن المماليك كانوا طول الوقت محاصرين بريبة العوام والفقهاء من أصلهم وتشككهم في كونهم حكام مسلمين دعم المماليك للصوفية ظهر في صورة الإنفاق على الأوقاف وإنشاء ورعاية المدارس الدعم اللي هينتج عنه زيادة كبيرة في أعداد المتعلمين والعارفين بالكتابة والقراءة ولادة هذه الطبقة من المتعلمين هينتج عنها ظهور فكرة التصوف الشعبي ممثلة في بعض أصحاب الحرف مثلاً اللي هيبقوا أصحاب سمعة جيدة في أوساط التصوف ولاحقاً هيظهر منهم أولياء وأصحاب كرامات طبقة المتعلمين كمان هيبقى لها أثر واضح على الكتابة في هذا العصر هيمتزج الشعر العمي بالشعر الكلاسيكي هيستعيد الشعر الكلاسيكي بعض من أوزان وطرق الزجل الشعبي وكمان هتدخل العمية في الكتابة التاريخية هتزدهر في هذه الفترة فكرة كتابة الحوليات وتأريخ أحداث اليوم العادي والتاريخ اليومي كتابة الحوليات لم تقتصر على القامات من العلماء والكتاب ولكن هتظهر حوليات وكتابات تاريخية لناس من العامة زي كتابات ابن طوق الشافعي وابن الصيرفي بيكتبوا فيها تاريخ ذاتي لنفسهم ومدنهم وهيصل الحال بهذه الكتابة في بعض الأوقات إنها تكون كتابة احتجاجية على أوضاع سياسية معينة هذا الحراك الشعبي في الثقافة وجد جمهور من العوام متابع ومهتم جدا بالتاريخ المكتوب سواء كان نثرا أو شعرا الفصل الخامس بيتتبع ردود أفعال العوام تجاه سياسات دولة المماليك المالية اللي اتكلمنا عنها بتقول الدراسة إن الحوليات الخاصة بهذه الفترة اتكلمت عن تزايد الاحتجاجات الشعبية من العوام ضد سياسات المماليك من أجل إجبارهم على التراجع على بعض قراراتهم أول آلية كان بيلجأ لها العوام هي التفاوض كان دايماً في تحالفات اجتماعية متغيرة بين طبقات الحرفيين والتجار والعلماء والأمراء كان العلماء نقصد بهم الفقهاء يعني هم اللاعب الأهم في التفاوض مع السلطة لصالح العوام النشاط السياسي للعلماء والفقهاء في هذه الفترة كان مأمور به من بعض العلماء زي الشيخ عبدالوهاب الشعراني اللي كان بيرى إن الشيخ الصوفي لابد له أن يتشفع للعوام عند الحاكم ويحاول يخفف عنهم اي شده. وكان هناك كذلك نوع من التوجس لدى علماء هذا العصر من العمل مع السلطه. ولذلك كانوا دايما اقرب لصفوف العوام منهم للسلطه. في اوقات ثانيه كانوا هم اللي بيحركوا احتجاجات العوام ويضغطوا بها على السلطه لتغيير قراراتها او توجيهها. ووصل الامر ببعض الفقهاء زي جلال الدين السيوطي انه يصدر فتوى بتحريم فرض النقوص السلطانيه وانها نقوص غير شرعيه. التفاوض لم يتصر على علماء المسلمين فقط وإنما شمل كذلك الأساقفة اللي كانوا بيقودوا التفاوض مع السلطان إذا تم رفع الأسعار أو الضرائب على المسيحيين وكانت مفاوضاتهم بتنجح في بعض الأوقات كذلك طوائف التجار مرست فكرة التفاوض مع السلطة لخفض أسعار أو تغيير سعر العملة وما شابه إذا لم ينجح التفاوض كان العوام بيلجأوا إلى التحايل أو العنف اشتهر مثلا أن بعض الناس كانت بتتهرب من دفع الضرائب ثم تدعي الجنون حتى تنجو من عقاب المحتسب ويحكى مثلا أن السلطان قايد كان فرض في وقت معين على نساء مصر أنها ترتدي نوع من الحجاب أو الطرحة عليها الختم السلطاني ولن يتحصلوا عليها إلا من خلال مصانع السلطان أي شرقها من السلطان فما كان من السيدات إلا أن هم طمشوه وفشلت هذه الفكرة العنف كذلك كان حاضر وبقوة في ردود أفعال العوام أوقات كانوا بيهاجموا المنادين اللي بيعلنوا فرض الضرائب في وقائع مسجلة إن العوام ضربوا وحرقوا منادين السلطان أو هجموا دور المحتسب وخربوها واشتبكوا مع رجال دولة آخرين غضبا من أي ضرائب أو نقوص جديدة مفروضة عليهم. الطريف في الأمر إن نجاح احتجاجات العوام أحيانا في هذه الفترة خلى المماليك يتبنوها في بعض أوقات خلافاتهم مع السلاطين لو مثلا تأخرت رواتبهم أو زادت الأسعار عليهم كانوا بينزلوا الشوارع ويهاجموا المتاجر وينهبوها كنوع من الاعتراض. الفصل السادس والاخير من الدراسه كان شخصيا بالنسبه لي الفصل الاجمل في هذه الدراسه. حمل عنوان الاحتجاج والمخيله الاجتماعيه. من خلال هذا الفصل كانت الدراسه بتحاول تقديم تصور عن نظره العوام للنظام الاجتماعي الامثل ودفاعهم عما اعتبروه حقوقهم في هذه الفتره. أول جزء في الفصل بيحمل عنوان الاحتجاج دفاعا عن التقاليد بيتطرق لحاجة ممكن نقول عليها تصور العوام في هذه الفترة عن مفهوم الحريات الشخصية وده من خلال تعرضه لفكرة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد في الحوليات وكتب التاريخ وقائع كان فيها العوام بيهجموا أماكن شرب الخمور وتعاطي الحشيش على اعتبار أن الجهر بهذه الممارسات مرفوض في المجتمع وقتها بتتطرق الدراسة للجدل الفقهي الخاص بسؤال هل الحزبة قاصرة على ولي الأمر وحده ولا ممكن يطبقها الأفراد سؤال اختلف العلماء في إجابته واستفادت السلطة بهذا الاختلاف في بعض الأوقات لما كانت بتضرب خصومها من أمراء المماليك بالعوام وفي نفس الوقت بتزود من رصيد شرعيتها وحمايتها للدين والمجتمع عند الناس بتتوسع الدراسة في الكلام عن مبدأ الحزبة في المجتمعات الإسلامية وخصوصا لما بتواجه فكرة الحزبة سؤال مهم وشائك جدا وهو فكرة نهي الحكام عن المنكر وأمرهم بالمعروف السؤال اللي اختلف فيه الفقهاء فمنهم من شاف أنه لا يجوز التشدد مع الحكام في النصح ومنهم من رأى وجوب نصح الحكام وأمرهم ولكن بطريقة لا تنقص من هيبتهم أو تهز من صورتهم عند الناس البعض الآخر زي ابن خلدون مثلا كان بيرى أن لا يقوم بالحزبة أو مجابهة الحاكم سوى شخص له عصبيه او سند يحميه ويؤيده ويمنحه القوه اللازمه لاحداث التغيير. والا هيؤدي اي حراك بدون عصبيه الى حاله من الفوضى واللا نظام وهلاك الناس. ابن خلون في هذا الجزء بيسير على نهج كتير من الفقهاء في تطبيق قاعده حفظ النفس مقدم على درء المفاسد. هذا الجزء من الفصل دفعني شويه ان انا احاول افكر او اتامل في فكره اختلاف علماء هذا العصر في علاقه الشعب والحاكم. وبشكل شخصي شفت ان جزء كبير من المخيله السياسيه للمسلمين في هذا الوقت قد يكون محكوم بفكره احداث الفتنه الكبرى وما تلاها من خلاف بين الحسين بن علي ويزيد بن معاويه ثم عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير ثم استبدال العباسيين للامويين في السلطه. وكلها كانت أحداث ذكرها التاريخ بأنها كانت أحداث دموية وهلك فيها من الخلق الكثير وأنا أعتقد أن هذا التاريخ ربما هو اللي خلق نوع من أنواع الرهبة والحذر الشديد جدا عند علماء هذا العصر في تفكيرهم وفي إجابتهم لسؤال خروج الشعب على الحاكم أم وجهة الشعب على الحاكم وما قد يترتب عليه من أثار دموية للغاية بيحاول الفصل كذلك إيجاد تفسير لظاهرة العنف الطائفي اللي سجلت في كتب التاريخ عن هذه الفترة. هذه الفترة لم تخلو من قيود على غير المسلمين وصلت إلى حد العنف فمن ناحية حاول بعض حكام المماليك الظهور بمظهر حماة المجتمع والدين فكان تضييقهم على غير المسلمين من منع التوظيف والإلزام بملابس معينة كنوع من المحاولات المجانية لكسب رصيد من الشرعية الدينية عند العوام. كذلك كان العوام بحسب الدراسة حريصين في اوقات كثيرة على بقاء الفروقات الاجتماعية بينهم وبين غير المسلمين أو بحد تعبير الدراسة كانوا حريصين على تطبيق الشروط العمرية والاحتجاج في حالة عدم تطبيقها بشكل شخصي حاولت أدور على فكرة الاختلاف في شروط العهدة العمرية لقيت تقريبا ست روايات منهم روايات الفقهاء مسلمين روايات خاصة بالبطريق أفتيشيوس صاحب كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، ورواية أخرى خاصة ببطريقة الروم الأرثوذكس بالقدس. تعد رواية ابن عساكر هي الرواية المتفردة بشروط متشددة في معاملة غير المسلمين عن معظم الروايات الأخرى للعهدة العمرية. لسبب ما قرر حكام المماليك والعوام التمسك بالشروط العمرية على حسب رواية ابن عساكر. ربما زي ما الدراسة قالت أن ظروف الحروب الصليبية وغزو المغول وقلق صباطين المماليك على شرعتهم الدينية، كل هذه العوامل بالإضافة لجو الدعاية ضد المسيحيين وقتها بسبب الحروب الصليبية وما تلاها، وكذلك شعور الناس في هذا الوقت أن الأوبئة المتتالية كانت عقاب إلهي لعدم تطبيق الشرع، كل هذه العوامل ربما أقنعت الناس والسلطة أن تستخدم نسخة معينة من العهد العمرية في تعاملاتها مع غير المسلمين، بعد كده بيتكلم الفصل عن طابع احتجاجات العوام على سياسات السلاطين بتقول لنا الدراسة إن احتجاجات العوام على سياسات الدولة وخصوصًا السياسات المالية كانت حدث متكرر في العصر المملوكي المتأخر كان المنصب الأكثر نيلًا لسخط ولعنات العوام هو المحتسب الشخص اللي كل شوية طلع ضريبة وقرار يضيق بيه على أرزاق الناس كان العوام بيتجمعوا في الجوامع وقت الصلاة بيبدأوا بالتكبير وبعدها بالدعاء على المحتسب أو موظفينه وقد يتطور الأمر وتربص العوام بموكب المحتسب أو يروحوا على بيته ويرجموه وساعات كانوا بيولعوا فيه بتقول الدراسة أن العوام ما كانوش بيستهدفوا السلاطين في هذه الاحتجاجات وأن العلماء والقضاة وهم حلفاء العوام الأهم كانوا واضحين في رفضهم للصدام بالسلطان من ناحية بتشير الدراسة لأراء الإمام الغزالي الرفضة للخروج على الحاكم مخافة دفع الناس للهلاك وفساد أوضاعهم وكذلك بتشير إلى أراء ابن خلدون اللي قال إن تغيير الحاكم لازم يحصل من خلال طرف آخر مدعوم بعصبية ونفوذ وإن لو تصدى للحاكم أشخاص بلا عصبية فده لا يؤدي سوى للفوضى يعني ضمار أحوال الناس بتقول الدراسة إن حتى الفقهاء اللي قالوا بعدم طاعة الحاكم إذا خرج عن الشرع أو ثبت فساده ما قالوش للناس على حلول أو أساليب يتبعوها في هذا الموقف في رأيي ده ممكن يكون بسبب غياب فكرة الممارسة السياسية في هذا العصر من بابه وأن تغيير السلطة لم يكن يتم سواء بالقوة بالمقام الأول والله أعلم يعني ختاما بشكل شخصي استمتعت جدا بقراية هذه الدراسة كانت غنية بالأطروحات وبالمعلومات اللي ساعدتني أتخيل صورة مجتمع المصريين في هذا الوقت بعيدا عن التناول الحالي المشوش والمزاجي لهذه الفترة بشكل شخصي شفت أن دولة المماليك في آخرها كانت كيان مأزوم ومتآكل لو في دولة زيها في عصرنا الحالي كانت هتعيش على قروض البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي ولكن في عصرهم ده ما كانش متاح وكانت النهاية الطبيعية للكيانات المأزومة والمتأكلة إن بيتم ابتلاعها من كيان آخر صاعد وأقوى وده اللي حصل لدولة المماليك اللي تم ابتلاعها من الدولة العثمانية الدراسة بتنتمي لاتجاه محبب جدا ليا في تناول التاريخ اتجاه بحب أقول عنه إنه بيتعامل مع التاريخ من باب ليه وازاي مش من باب مع او ضد اتجاه بيحكي عن تاريخ المحكومين وحياتهم مش مجرد تتبع لاسماء وتواريخ الحكام في النهايه اتمنى اكون قدمت لكم حاجه مفيده اقتراحاتكم دايما مرحب بها سواء إن كان عن الحلقه او عن كتب تحبوا ان احنا نتكلم عنها لو الحلقه دي عجبتكم ممكن احاول في فتره لاحقه ان احنا نقدم دراسه تاريخيه تانية اتمنى اشوفكم في حلقه جديده وحتى نلتقي دمتم سالمين